0: un portal temporal, personajes animados que cobran vidas y un fanservice, pero que en toda regla. Todo esto en muchos manos ha traído a aquellos viejos científicos, dos old scientists en el original, el séptimo episodio de esta segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds, que vamos a analizar una semana más entre este que os habla, CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien,
2: aquí dos, dos,
1: dos, dos esta semana, a, a lo loco. Y don Alex Barredo con una gorra
0: que quiero comprarme ya, ya. Alex, ¿cómo estamos?
2: Pues una gorra de diciembre especial. Eh, bueno, no sé, es especial porque la tengo yo, pero muy bien estoy y muy contento y posiblemente episodio histórico a nivel de Star Trek. Es decir, el quinto episodio de esta segunda temporada nos gustó mucho. Comentábamos un poco el sexto, que un poquito más flojo, pero que pensándolo mejor tampoco estaba tan mal, He centrado en un juro, etcétera Y yo creo que este es, como decís vosotros, una gamberrada que les ha salido increíblemente bien. Y el, mi único lamento es que no se pueda abusar de este formato, porque entonces lo destrozan. Pero joder, ¿qué si quiero más, más hostias?
0: Si nos estáis viendo en vídeos en youtube.com barra fuera de series o en twitch.tv barra fuera de series, la sonrisa que tenemos en los bocas de los tres desde que hemos empezado el programa, yo creo que es significativa. Nos falta Dani Simón, que es posible que acudan, No sé si está al teléfono con Yolanda en este momento exactamente con lo que ha ocurrido, pero igual en algún momento aparece por aquí y su sonrisa también va a ser exactamente la misma que os estamos contando para hablar de aquellos viejos científicos. El episodio escrito por Catherine Lin y Bill Wolkoff. A sus pies, señoras, señor, los señores, de verdad me han parecido. Maravilloso y dirigido ni más ni menos que por el mismísimo Jonathan Frakes. La sinopsis, pues ya lo sabéis, mientras investiga un portal del tiempo, un accidente envía al alférez Brad broimler y no solamente a él, a través del tiempo. Jorge, arrancamos, si te parece, con las secuencias animadas que tenemos al principio y al final, y en los títulos de crédito. Que no se me pase esa nueva versión de los títulos de crédito a las Lower Desk que hemos tenido.
1: Tal cual, sí, yo estuve yo viéndolo y, y bueno, <ríe> la persona con, con la que está viendo, es, es diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Tarda un poquito en, 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 en coger y sí que la gente que no haya visto Lower Dex, que no creo que sea mucha el de el, 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 el arranque, porque de hecho el arranque es estrictamente Lower dex, incluso la, la, la intro, pero es que está, es, que es era, era lo, que, lo que hace falta y pues, qué maravilla que, que es, el, el, el es que es tan bien hecho un capítulo que voy a ser mal que voy a ser una que no sé quién se lo ha ocurrido me imagino que luego te he visto la, la nota del guión no he visto que, que en, la, en, en, en el acceso oficial sí que, lo, sí que parece que lo vendan pero no sé quién fue el que, que esto te, es que te, te tiene la pinta de no hay huevos ¿eh? <risa> de, tal, <risa> tal, de, o sea, el origen tiene pinta de ser algo, algo así y qué bien qué bien qué bien y qué divertido y qué joven, qué, qué lujazo que, que se puedan permitir hacer, hacer ese tipo de cosas
0: desde luego es el mejor episodio para vender a aquellos que no hayan visto los que lo ven a partir de ahora sí, a sí. mí no se me ocurre mejor forma ¿eh?
2: absolutamente y tanto en los eh, discords reddits, diferentes comunidades foros de Star Trek muchísima gente eh, ha sido su primera exposición en Lower Decks, pues porque no le gustó cuando salió porque lo vieron sin mayor tipo de interés y eh, ha sido un gancho increíble porque yo, hombre, pues al final es Star Trek y hay que verlo, es la ley pero no sabía que realmente hubiera tanta gente y además que lo preguntan, ¿debería de ver Star Trek el eh, Overdex? y yo, ¿cómo es que no lo está viendo? es que si estás en un foro de Star Trek es muy raro, ¿no? porque que no haya visto a alguien que a lo mejor haya visto una cosa de pero sí que es cierto que hay un porcentaje, no sé cuánto que creo que va a entrar en el mundillo de Lower Decks y hacen bien, claro. A mí, me, a mí también me costó un poquito al principio. ¿eh? Sí, sí,
0: yo sí. confieso que la primera temporada, hasta los últimos episodios, me costaron. Y al final, por el fan completista sí. y porque, bueno, al final hemos estado tanto tiempo sedientos que queda muy feo esto de, de consumir absolutamente todo lo que nos saquen. Yo puedo comprender que no haya visto todos los episodios, hasta de la serie original o de la serie animada, o que te quedaste en mitad o la sexta temporada de Voyager, hasta de Enterprise, que él es mucho más defensor, pues que te hayas quedado en uh algunos -huh. episodios. Uh -huh. Pero, Jorge, después de tanto tiempo, hombre, yo creo que al menos las series hay que verlas, ¿no? Que para eso están sí, de el pues de cierto complicado.
1: Yo creo que ahí es el tema de la animación. O sea, que hay, mm. gente que, que no, hay gente que gusta más la animación Exacto. que la vía real. Hay gente que nos da un poco, un poco igual, o podemos tener preferencia, pero es que hay gente que la, la, el tema de la animación no le tira para atrás. Y bueno, y, y habrá mm. lo, ah, pasado con Lower Decks y ha pasado también con Prodigy. Y eso, que la gracia es que el, el, creo que, que el Lower Decks es, es una serie que sí que además es de animación pero además para gente muy, muy trecky, porque uh -huh. constantemente, es decir es que es el tipo de bromas que, 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 que yo haría, o es el tipo de chistes que yo haría si me dejaran sí. hacer un guión de, de sí. Star Trek y me metería con todo el mundo y sacaría referencias súper locas y, y, y ridiculizaría personajes y situaciones y, y demás porque es la manera de, de o sea, es, es humor trecky lo, uh -huh. lo que es The World, is, es, que, es que luego eso, que quizá la primera temporada todavía están tanteando pero es que luego la segunda temporada es que pega a lo, a, lo, a lo bestia y te, te, y te cuento o sea que, el que lo que también empezó siendo una campejada porque al final es una campejada de una idea que, que lleva rodando mucho tiempo ¿no? Tú, tú, yo creo que lo habías comentado alguna vez que lo guardes realmente es el nombre de un episodio de la nueva generación Maravilloso. durante y de hecho el, el creo que Discovery en un principio estaba pensado como eh, ser un poco el Low de Wardees en cuanto a contar un poco la historia aunque luego ya uh -huh. cambió, por, cambió por completo pero la idea que tenían era tirar por, por ahí o incluso tener una serie propia que se llamara Low guardes no con este tono ni con esta esta manera uh -huh. sino centrado en, 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 los eso, en los camisas rojas y en los pobres gente que no pisa que no pisa el puente nunca y que y que se pasa la vida en, en los pasillos de la, de, la, de la nave pero es que aquí es que eso en la primera temporada como que experimentaron vieron que tal pero ya la segunda eh, para arriba para arriba para arriba Sí.
0: yo lo que recuerdo de ese en su momento el episodio es maravilloso es uno de mis episodios favoritos junto con eh, la luz fantástica la, la, la luz mágica eh, el final evidentemente lo mejor de dos mundos y cinco o seis más que podemos tener tal mock y cosas similares de la nueva generación eh, Mike McMahon que es el creador lo que hubo es en esos inicios de Twitter cuando Twitter era Twitter y no X y, y la gente podía hablar y no discutir y no crear él lo que hizo fue crear en Twitter una ficticia octava temporada de la nueva generación y entonces iba con el desarrollo de cómo sería esa ficticia octava temporada, que luego se resumió en un libro que quiero recordar que se autoeditó. Eso es lo que le permitió estar en toda la órbita del mundillo Trek, y cuando al final fue esto, él parece que sí que había desarrollado esa idea, y es la que presentó supongo que a Kurtzman en su momento, y es lo que fue lo que recuerdo de memoria. Lo otro, de lo de la octava temporada, sí que lo recuerdo, pero además le, leí en su momento alguna de las cosas que puso por Twitter, antes si, siquiera de que existiesen los hilos, así que imagínate tú, para poder escribir post a post o retuiteando cómo tenía que hacer aquella cosa, y que luego lo recopil y es lo que decíais vosotros todos, es decir, es, es un canto de, de, de alguien que es tremendamente fan y que lo vemos episodio tras episodio, las referencias es de alguien que no se lo han contado o sea, que este tío se lo conocía absolutamente y perfectamente y es algo que vemos también aquí con todas las referencias que tiene el episodio un episodio, Jorge, que ya les decía que, que lo han enclavado y yo creo que es el gran acierto de a todos, siento que aquí tampoco, tú, tú tienes la posibilidad además de contarnos de que lo has visto con alguien que al final no está tan aficionado, o tan etcétera, del mundo trend, ¿no? que, que es un buen episodio es decir yo creo que tiene uh -huh. igual que el que posiblemente sea el mejor crossover de todo lo que se ha hecho que es el episodio de los Tribbles de la, del Espacio Profundo 9 en el que recuperan uh, el cierto. episodio original que además para los efectos de la época es sencillamente maravilloso en el que sí, contaban sí, una sí. historia y aquí esta historia centrada en lo que es conocer a tus héroes y cómo además tus héroes tienen a su vez héroes cuando vemos esa referencia que tiene con Enterprise <ríe> con es que cuentan una muy buena historia más allá de la sonrisa perenne que tenemos los cuarenta y tantos sí. minutos del episodio Jorge
1: sí, y, y además es que es un crossover muy difícil de hacer porque, eso, porque el, el, es que yo un salto en el, hay un salto en el tiempo o sea que, el, que el, la el que hemos tenido el crossover entre Discovery y Stranger Wars aunque no es un crossover como tal, porque realmente como que Stranger Wars es un spin-off de, de Discovery, pero esa unión entre personajes de series distintas que es más habitual sí. cuando son pues son contemporáneos o cuando han tenido alguna referencia, y me siempre claro Aquí es un salto del en tiempo en enorme y cómo juegan con eso y cómo consiguen eso, ¿Cómo el, el, el... y las dudas y, y, y además bromean mucho con el en todos los episodios de viaje en el tiempo es no no redes mucho, no la líes que esto puede afectar y aquí incluso es intentando que no pase nada no paran de liarla y no paran de hacer cosas y no paran de decir cosas que, que, que está y está también hecho porque eh, consiguen mezclar los dos mundos claro, el hecho de, del salto a la, a la imagen real que incluso también bromean con el tema de la imagen real sobre todo al final cuando dicen que se ven con dos dimensiones en la manera de hablar hay un momento en el que hace la broma y por qué hablan tan rápido y es claro y es, es que es el tono o sea cómo consiguen incrustar todo lo que es la manera de funcionar de, de Lower Decks tanto en las bromas en el este mm. el, bueno, en el vestuario es que hasta el detalle mm -hmm. de el detalle que mariner vaya revangada es que es una delicia es una estética delicia porque yo creo que es la primera vez que veo a alguien en trek con el uniforme revangado <risa> que, 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 que en animación es gracioso pero es que aquí en la vida real es mucho, más divertido, es mucho más divertido verlo y es que está es que está muy es que está y es y como el, el está muy bien, el cómo también el, el Boiler al principio está como fascinante y realmente es cuando se da cuenta de las cosas que hay las cosas que no tiene que decir el, el, y eso y sobre todo la referencia al intérprete de, de, de Archer el, el, el cómo pues bueno y luego también, y luego lo comentaremos en momentos especiales que gracias a todo ese tipo de, de menciones que hace a los personajes y además, hay un detalle que da mucha información sobre dónde, cómo puede ir algunos personajes a, a futuro en esta serie
0: Alex, además tenemos un episodio en el que tenemos eh, la incorporación de dos personajes que hasta ahora hemos visto en uh -huh. dibujos animados y en cuerpo. Sí. En, en, y como siempre decimos, en una serie en la que el cast principal está muy encajado y muy bien y los ves perfectamente. Es decir, que podrías perfectamente tenerlos en el futuro dentro de la, de la propia tripulación.
2: Totalmente. Eh, son tantas cosas las que podríamos comentar. Yo No sé si esto nos puede salir aquí un episodio de dos horas y media, pero si me diréis tiempo, sí que, sí que yo. O sea, desde que por fin salgan... Eh, bueno, por fin, no, es decir, volver a ver más oriones uh -huh. que creo que es la forma de decir el plural en castellano sin complicarme mucho la vida eh, pues eso siempre es un gustazo eh, me asustó un poquito que solo saliera como que solo fuera tras en el tiempo Boimler y yo decía joder, pues si en el tráiler hemos visto a los dos, y, y digo y, pero pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo y pasaban uh -huh. las escenas y no aparecía y yo, ah bueno <risa> ya sale, y ya me quedé un poco más tranquilo porque dije, a ver si va a ser los últimos dos minutos etcétera, porque... Al final, lo que yo no sabía, ¿vale? Es que Tony Newsom, que es la actriz, ¿Mm? tiene una carrera gorda como actriz de cuerpo y voz, no solo como actriz de voz. De hecho, claro, yo ahora cuando la vi, dijo, si esta es la de Space Force, digo, si es que estoy cansada de verla, que es una serie que tampoco ha sido la leche, pero que sí. Si Actriz, actriz. Y bueno, eh, Jack Dennis. ¿Dennis Quaid? El, el, el hijo de
0: Dennis Quaid. Bueno, el nieto, ¿no? De, es el nieto del sobrino. Jorge, tú Jack lo sabes, Quaid, creo que es el hijo, Jack Quaid, Quaid. pues uh -huh.
2: fantástico, pero como le vemos en The Boys pues muy muy similar. Eh, todo, o sea, todo. Eh, hay una escena en la que el actor imita la forma de andar de su dibujo animado, así como levantando el culo rollo Marcha Olímpica, que me parece increíble porque yo creo que es que nunca me había fijado que en la serie anda raro. Es decir, bueno, pues andas raro en una serie, es un dibujo animado. Pero cuando le ves escaparse es ir mirando hacia atrás, dices tú, ¡hostia! Y te entra todo y joder, o sea, el detalle máximo. Y, y tantos y tantos. Me ha gustado muchísimo que poder ver ese esa perspectiva, que yo creo que es algo que los guionistas hacen fantástico en Strange Worlds, que es Venimos del Futuro... Los viajes en el futuro más o menos existen, es decir, ya es algo relativamente común, no es un extraño, no se tiran como 20 minutos ahondando en el tema. Sí. Estas son las reglas. <ríe> no hay que hablar de esto, de esto, no se cuento. Pero luego vemos que cuando ellos, por ejemplo, eh, se obsesionan con, pues como decíais vosotros, con sus ídolos, ¿no? Con Ujura, uno, otro con Spock, etcétera, Y que luego ellos tienen sus referentes y que se preguntan, dice, hay un momento que dice Ujura, pero... Si tengo 22 años y soy aquí, el plan síndrome del impostor 100%, ¿qué hago para ser alguien tan conocido? Que es como si tú vas a quinto de primaria y ves... Perdón, vas al año, yo qué sé, 1998, me lo estoy inventando, y ves a Messi en matemáticas en Rosario, Argentina, o de, no me acuerdo la zona... Y te quedas así en mirando a Messi, ¿no? Y Messi dice, pero este señor, ¿por qué me mira? Que me quiere secuestrar. Yo qué sé, son cosas de estas del viajes del tipo que creo que nunca se han explorado bien, bien, bien. Y que creo que aquí queda muy, muy fantástico. Y, por último, muchísimo, creo yo, improvisación por parte de los actores. Creo que se lo están pasando pipa, grabando estos episodios, este, el quinto, etcétera. Son muy buenos actores. Creo que comentabais, además, que muchos venían de teatro. Y al final el teatro te da muchísimo de este tipo de tablas y se nota que hay muchas cosas improvisadas y que las han dejado
0: varias de las cosas que ha contado Alex y también Jorge antes, luego os contó lo que decían ellos en, en, en el podcast oficial, en el programa oficial que han tenido junto a Will Whitton esta semana en The Ready Room, que de verdad que vale muchísimo la pena que veáis a mí, Tandy Newsom, yo lo primero que recuerdo haberla visto fue en Brock Mayer, que es una serie cafrísima de comedia mm. en su momento que yo vi me gustaba mucho por el tono que tenía y por el mundo que contaba que era el mundo de béisbol pero es la excusa, es muy rollo como es Friday Night Live con el fútbol americano por la uh -huh. parte de, de comedia, es de las comedias más cafres que yo visto en mi puñetera vida, y ya salía la tercera temporada, porque es una serie que cambia mucho quitando al personaje principal que lo hace Hank Azar, y va cambiando mucho de los secundarios en cada una de las temporadas, y uh -huh. ella sale en la tercera y es maravillosa, de verdad que tiene un papel maravilloso y luego recuerdo en Space Force que era de las cosas que yo salvaba de la serie, que al final fue una serie tremendamente fallida en esa época loca que tuvo Netflix de, de hacer eh, series con nombres propios y con muchísimo, muchísimo presupuesto. Jorge, yo creo que es una, un episodio, como he comentado, para contar escenas y para contar momentos, y ya lo hemos ido haciendo así que nada, yo creo que rienda suelta y momentos y escenas que te hayan gustado especialmente o relaciones porque al final estos dos hablan con toda la gente del puente
1: sí creo que está muy bien hecho el, el hecho que vaya primero boiler y es el como que empieza a desvelar, empieza a soltar y, y, y demás y como que lo ven Claro, hay un, está muy bien porque el al principio, como que todo están que hacer eso, es decir, no me quiero que, diga, no creo que me cuentes nada, pero luego todo el mundo dice, no, no, quiero que me cuentes, y sobre todo, y está bien porque es el único punto un poco dramático. Claro, el no es lo mismo que el resto, o sea, Ortega, eh, una heroína de guerra, un jura, no sé qué. Bueno, lo de Una y el póster es maravilloso, como como lo hilan y como hacen el, el campeón, pero claro, lo jodido de lo de Pike. Porque, uh -huh. claro, Pike sí que tiene interés eh, personal en eso. Y, claro, y creo que también hace muy bien el, el cómo no dejan... O sea, como que saben lo que hay. Sabe, o sea, además, Pike sabe lo que lo que va a pasar con él. Y cómo eh, el Boimiler intenta decirle, no, aprovecha la vida. No quiere decirle <risa> sí. el, el, su futuro pues muy próximo lo que, lo que va a ocurrir. Creo que esa parte está muy bien el cómo... Y creo que la entrada de Tandy Newton, eh, que mira, qué suerte y qué acierto que los personajes de Lower Decks se parezcan a ellos en su imagen y semejanza porque de esta manera eh, han podido hacer, hacer esta, esta cambiada y creo que el que, el que entre de, eh, y está eh, porque el, el, es que está muy bien porque el, el Mariner es muy gracioso y muy divertida y súper y super valiente y súper temelaria y lo consiguen hacer aquí, aquí también lo poquito que es que es que de, que de este episodio es, es que se ya es que le ha clavado y yo el, y luego una cosa en un detalle que quería, lo quería comentar y es que eh, no conocen a Lan ¿Sí? es La única que no, que no conocen y no consiguen colo colo colocarla, lo cual es lo, lo, leí en, en, lo leí en un comentario uh -huh. en, en, en TV Show y no había caído. Digo, es verdad qué bueno, Entonces, yo creo que como que deja un poco entrever el episodio que hemos tenido de la AND con el tema de los viajes en el, de, de, de la agencia uh -huh. esta, de temporal y demás, quizá sea un porqué y también el, que el, es entendible. Porque, claro, si su relación con, con Kirk sigue adelante, es algo que podría afectar también al, al, al canon, o es algo que, que, que habría que explicar de alguna manera después. Y quizá esta, el hecho de que ella tenga un futuro que pase por ahí, por ahí o que fallezca, que también pues una, una, una opción, eh, el. Pues, parece un poco y, y tirar por ahí creo que está muy y está muy 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 fino pero que está muy, este tipo de detalles que dicen cómo está todo planificado de principio a fin y la línea de, de cada uno porque si no aquí lo más normal es que se, se les escapara seguro
0: hay otra cosa también con esas conversaciones sales y te dejo también hablar de todo lo que te apetezca de escenas o de momentos especiales que es la relación con Chapel y Spock de, de ese momento sí. en el que hablan los dos y le dicen pues esto acaba y como ella es consciente de pues esto acabará
2: ya, es triste, es triste porque al final ella se lo toma. Pues yo no sé si es que en el siglo XXIII, Etcétera, pues ya la gente está un poco de otras formas, pero al final el amor es el amor en el siglo XVII, en el XXIII. Quiero decir, ella está enamorada de este señor y alguien le está diciendo o la ha dejado caer de una forma sin saberlo y sin dejarlo saber, que, que no va a ir. También te digo, son gente lista y saben que las relaciones pues funcionan un porcentaje de cada X. Quiero decir, bueno, estás enamorado al final, pero en fin. Eh, triste, eh, bien interpretado, una escena de ascensor, cortita, puntazo fuerte para ti y, y ahí queda. Creo que no han abusado también de ese tipo de referencias, de que todo se base en que vienen del futuro, en plan, ¿ay, dónde está solo ¿Dónde está el doctor? ¿Por qué no está el doctor? Sabes, y cosas así, ¿no? Eh, eh, lo de Pike queda muy bien, eh, la referencia del póster de lo de número 1 etcétera, fantástico múltiples menciones en el este eh, quiero volver a hacer bien el vestuario de esta serie porque es que les quiero mucho a la gente que trabaja en el vestuario porque eh, ahora mismo el cosplay más hot de la Comic Con 2024 sí, de la 2024, porque acabáis en la otra sí. va a ser los uniformes de Lower Decks Sin duda. en versión real que justo leía yo que Decía, va arremangada, pero es que no los habían acabado, los de ella y, estaba así, y no tenían las mangas completas a nivel de la costura etcétera, con lo cual yo creo que lo hicieron así porque dice, va a estar arremangada pues da igual, ¿no? Así que increíbles la verdad que los diseños que siempre hay mucha curiosidad dentro y mucha batallita, ¿no? Dentro de los fans de este uniforme me gusta más este menos, tal, y como hay como diferentes niveles y a mí estos me han gustado mucho
1: <risa> Y la coña que con la coña que hace con las barras de los uniformes como ellos tienen los puntitos mm. pero ellos tienen las barras hacen bromas con eso y las bromas con los cacharros o sea con el tricorde cuando el móvil dice Dios un tricorde no sé qué y luego con el comunicador diciendo, y, el, y la broma que hace el país dice si no hay nada mejor en el mundo que, que, que abrir las la, la, la solapas que es algo que también podemos relatar a, a, a la época de los, los móviles de concha y los móviles con sí, nosotros sí. Te, están muy de este porque son, son frases súper cortitas, y, y, pero es que son chistes muy, muy buenos todos.
0: Yo me adelanto lo que contaré después sobre las mangas, se las cosieron. Sí. O sea, estaban hecho a propósito y estaban cosidas, lo cuenta Tan de Newton, de cuando Qué no era, era remarcada, sino que estaban cosidas para que fuesen así, es una de las sí. cosas múltiples que cuentan. Yo hay dos escenas que no pude parar de reírme y que las he visto varias veces. Luego os preguntaré de, de, de sobre el episodio cuántas veces creéis que podemos ver esto en los próximos tiempos. Uy. Por un lado, es el encuentro entre Spock y Boeing cuando están intentando hacer este compuesto químico para volver a devolverlo oh. al futuro. Y va a explotar la reacción de Spock que me recordó mucho la de Pike que la semana pasada cuando de repente pasa con la bandeja de canapés y tira para atrás que es tanto, ¿vale? en este momento además es que ves como Spock sin, pisa, sin prisa pero sin pausa, pero totalmente estoico, sale es decir lo que en otras circunstancias sería salgo corriendo sé que va a explotar, pero sigo siendo quien soy, entonces voy muy rápido pero muy tranquilo, pero muy suave a esconderme en la parte de atrás, lo vi tres veces y me moría de risa, y luego el mejor momento para mí, que es cuando Boimler llega a a la, a la habitación de, de Pike, a la superposición de Pike ve que está en la silla de montar se sube diciendo Riker o sea, en ese <ríe> momento dije, no puede ser verdad, porque dije, lo he escuchado Mar no, 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 se sube a los Riker, que Wick Wilton dice también que él lo hacía siempre que podía porque quería ser mayor como su grandísimo amigo y director de este episodio Jonathan Frakes, y cuando dice Riker digo, no puede ser verdad, hijos de su Igual. madre
1: ¡Hostia, tío! Y cuando, cuando Boyle se despierta y dice computadora apaga el programa <risa> pensando, pensando que está en la, en la holodeck y se quedan todos es muy bueno este tipo pues, de lleguitos ¡Hostia! Eso.
2: Sí además que dice Riker y sube la pata y Riker está ahí porque está grabando porque es el director o sea es decir es que todo tiene que ser o sea yo, yo creo que tienen que volver a doblar el episodio porque el audio de la escena es completamente inválido lleno de carcajadas de fondo ¿sabes? o sea tiene que ser increíble eh, o sea Pagaría mucho dinero por poder asistir a la grabación de uno de estos episodios. Tiene que ser una locura. ¿Creéis que es el episodio que más
0: veces vamos a volver a ver de todo eh, en, eh, la serie en los próximos tiempos, Jorge?
1: yo creo que sí el, es que es que lo tiene todo y además es un episodio que es que da igual que sea esta temporada la anterior yo creo que el mejor episodio de la temporada está el, el, el segundo el del juicio es el que más trasciende el que más trasciende el que más eh, menciona y, demás. y luego también el episodio de, de spot de comedia pero es que este es que lo puedes poner la vez y siempre te a, y, se, y más no va a seguir haciendo gracia no vamos a seguir riendo los chistes no vamos a, seguir a aunque lo veamos mil veces que no va a hacer y es que el es que como que el capítulo suelto funciona eh, uh -huh. eh, eh, genial, lo decía, lo decía Alex Es que es el capítulo, si quieres explicarle a alguien, con eh, que, oye, tienes que ver el Lower Decks, es que con esto lo, 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 lo consigues. Y creo que además es un, es un episodio que a la gente que que todavía el, el Star Trek, como ciencia como ficción hard, y, es decir, el, la imagen que tiene de prototipo es, es más de, de, de... La gente tiene la imagen que nos hace con esta Trek de lo que puede ser de Spans. O sea, cosas mucho más dura o cosas mucho uh -huh. más... O, o, recientemente, sí que pues la... Un Babylon 5. En su momento, ¿no? y, sí, un Babylon 5. Y, vienes, y le pones este episodio eh, y claro, es que es, es, que hacen, es, es distinto y, o se pueden permitir hacer este otro tipo de cosas.
0: Alex, ¿tú crees que esto lo veremos más de una vez en los próximos tiempos?
2: Sí, o sea, esto es un, un, como le dicen, un clásico instantáneo. Es decir, según lo estabas viendo, yo creo que hay muchísimo que... Que ver y que rever, y que no necesitas. O sea, es decir, aunque no hayas visto Stranger World, yo creo que aquí puedes eh, cascarte el episodio sin ningún tipo de problemas. Me parece fantástico. Eh, tengo montones de. Eh, de escenas favoritas y, y, y creo que tengo ganas de ahora en cuando acabemos de grabar volver a ir a verlo porque, <risa> o sea, es que me ha parecido increíble Yo, o sea, un, un episodio brutal
0: os prometo que después de que fuese de a acabar, de acabar de hablar Alex iba a decir, ni confirmo ni desmiento que cuando termine ya no de grabar sino de editar programa, el programa, voy y vuelvo a ver el episodio porque tengo ganas de acostarme con una sonrisa Sí. Vamos, si os parece, a hablar un poquito de lo que dicen de Ready Room y, fundamentalmente, recomendarlos que lo veáis. Tenemos dos vídeos. El primero es cómo se fraguó el episodio y ahí Mike Mann Mahan uh -huh. cuenta que le llamó Kurman con la idea de hacer este episodio y cómo podía aportarlo él y cómo encajaban todas las piezas y él estaba absolutamente a tope con hacerlo eso. Hablan mucho por un lado, eh, tanto lo, lo, los dos protagonistas principales, tanto Jack Quaid como Tanyo Newsom, y el acogimiento que tuvieron dentro de la grabación y cómo lo hicieron. Y también un poquito Jonathan Frakes. Luego el segundo vídeo es estos generales que tienen con la voz en off, que es la visita de los personajes de Star Trek a otras series empezando con la primera la nueva generación cuando Bones aunque nunca se llega a decir que es Bones pero es el almirante que da la bienvenida a la Picard y a la nueva generación en el encuentro en Farpoint en el primer episodio de la nueva generación y luego todos los episodios posteriores que hemos visto incluido ese encuentro con los Tribbles en Espacio Profundo Nuevo que es un episodio divertidísimo ya lo era el episodio clásico de los Tribbles de la serie original que tiene también un trasfondo duro porque los Tribbles cuando se ponen a comer cosas sí, sí. son duritos pero ese estaba eh, maravilloso. Y luego está la entrevista. Y la entrevista es, de verdad, yo llevo cargándome, ¿cuánto me puedo haber visto esto? 50 fácilmente entre Discovery, bueno, yo creo, que más de estos es la mejor de todas o sea y tienes la de Picard que es la parte de, de, de toda la gente cola que yo crecí de la que considero desde luego mi, siempre mi Enterprise y mi Star Trek y la parte de la nostalgia y lo que tú quieras es la entrevista más divertida más interesante a mi modo de ver es una entrevista que si me hubiesen puesto dos horas si hubiese visto dos horas en la que están tanto Jack Wade como Tandy Newsom como Jonathan Frakes, de verdad que es la mejor de todas las que he visto vale muchísimo la pena siempre os recomiendo que veas el After Show lo tenéis disponible siempre en StarTrek.com pero esta o sí, si sí, tenéis que verlas si os ha gustado el episodio. ¿Cuántas, qué, cosas que cuentan que alguna haya ido comentando. Por un lado, que las partes animadas, tanto la inicial como la final, como la supervisión de los títulos de crédito uh -huh. no los dirigió Frakes sino que lo dirigió Mike McMahon y el equipo que hace el Lower Dakes, y que lo que sí hicieron fue invitar a Frakes y Freix además quiso ir allí para ver cómo se hacía aquello y sobre todo lo muchísimo que se improvisaba en todas esas escenas. Y que es una cosa que él, esas se grabaron antes del resto del episodio y que él decidió coger luego a la hora de dirigir su episodio porque vio que esa era la forma en la que tradicionalmente se trabajaba con... Eh, trabajar en la serie animada, de hecho el momento de Riker, como todos suponíamos cuando sube y grita Riker, es un momento improvisado y que además pues, dije, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo y sí, sabía la responsabilidad y digo bueno, si no, Freix está delante, si le gusta la pondrá y si no la quitará y Freix dice cómo no la iba a meter, o sea, era absolutamente maravilloso y como esas, bastantes más algunas cuentan y otras que se intuyen eso sí, el mejor momento de toda la entrevista, se los cuento este, porque vale la pena que la cuentan cuentan, aunque yo la he adelantado antes, que robaron Realmente no lo robaron, sino que le regalaron los dos comunicadores que llevaban ellos dos, tanto a, a Newsom como a Quaid. Y en ese momento empiezan a hablar de cómo ha cambiado la forma de rodaje y cómo se rodaba. Porque le preguntan a ellos, ¿vosotros también llevabais los micrófonos en el comunicador? y Freix le dice no, no en nuestra época el puente era mucho más pequeño no existían los lavalier inalámbricos uh -huh. que llevan ahora y todo se hacía con boombox todo se hacía con el, lo que hemos visto toda la vida de la cuando pértiga. se corta mal con la pértiga y con los micrófonos de ambiente y luego si era necesario pues evidentemente grabar encima cuentan dicen es que además y Witton le dice es que nuestro puente era mucho más pequeño y ellos dicen pues a mí siempre me dio la sensación que vuestro puente era mucho más grande de cuando lo veíamos en la tele de este de aquí y le dicen después ¿Y vuestros eh, comunicadores iban cogido como imanes, como los nuestros? Y dicen, no, no. Los nuestros iban con velcro. Si ves la cara que dicen cuando llevan velcro, dice con velcro, pero no siempre, porque cuando nos los teníamos que quitar, porque la escena había que quitarlo, iba con fixo de doble cara. <risa> Para poder... <risa> Hasta y así es como se hace la magia en Hollywood esos puede ser 45 segundos minutito, la cara de todos de ver de cómo se hacía eso en su momento y Witton y Fresh comentando solo a ellos dos de cuando rodaron una cosa en la que ellos acababan de nacer si es que habían nacido los dos, de verdad que es impagable vale es, muchísimo, muchísimo la pena que lo veáis. Es
1: que la nueva generación el, 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 la producción es que era muy muy patatera y el presupuesto era muy bajo El recuerdo ver en, en algún documental de esto de, de cómo se rodaba que uh -huh. iban iban a, al estudio de al lado a robar al catering porque ellos o no, muchas veces no tenían o, o a veces que tenían era muy malo entonces lo que hacían era irse al rodaje de al lado a robar porque el presupuesto de la serie era bajísimo, bajísimo, bajísimo entonces tocaba, tocaba hacer todo este tipo de, de, de historietas
0: Ahí como está, Daniel, lo recomendaré yo. Ved Pánico en el Puente en su momento estaba en Netflix, sí, no sé dónde estará uh -huh. disponible ahora, que es una serie de documental sobre la primera temporada en la que estuvo a punto de cancelarse la nueva generación hasta que se salvó la cosa y cuenta varios de los follones. Aparte de que en internet podéis encontrar un montón de libros, pero Pánico en el Puente es un documental, yo creo recordar que no llega a las hora y media, que vale mucho, mucho la pena que veáis. Jorge, vamos allá con todos los comentarios que tengamos de oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir a startrek.com, también escribirnos evidentemente en iBox, e en YouTube y en Spotify, además de hacernos comentarios aquí en directo cuando emitimos lo normal. Son los lunes, hoy estamos grabando, esta semana ha sido un poco loca porque por culpa no es nuestra. Esto es culpa de Paramount Plus y de Sky Showtime y de todos los conglomerados de lo que ahora es Paramount Global que nos han hecho esta jugarreta. Muy agradecido por otro lado de ponernos dos episodios en el día, Jorge.
1: Pues tenemos un, 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 un correo un, Que nos ha llegado de Berto Novoa Que dice, hola familia Navas, colaboradores Y demás ocupantes de la, de, de la nave FDS Dice, en relación al último podcast De, Star Trek, de, de Uniso Star Trek Os cuento que hay, un, hay unos cómics De la editorial Licantro, muy buenos Y uno de ellos trata muy bien Precisamente el, el tema de la guerra seugénsica Un abrazo desde, desde Vigo
0: Qué envidia de vivo, de, de frío, de, de no, esto es un carro insoportable que tenemos por aquí. Eh, pues tengo que seguirlos, tengo que buscarlo. La verdad es que el fondo de los, de los cómics es una cosa que cuando se estrenó Picar sí que co me compré en su momento en la precuela, pero no mucho más. Tenemos ahora en directo al que es uno de los habituales nuestros, que nos dice grandísimo episodio, como yo creo que coincidimos todos. Y nos pregunta Alex Jorge, ¿qué esperamos del futuro episodio que será no el de la semana que viene, sino el siguiente, musical que ya comentábamos en el pasado episodio? ¿Qué espera del Alex?
2: Yo espero que sean divertido, porque al final la gracia de los musicales es eso, son un poco, por lo menos, como más animados, ¿vale? Y yo imagino que son conscientes de que aquí el público es adulto, que no van a querer hacer algo muy Disney, ¿no? De pajaritos cantando y la cenicienta, etcétera. Así que espero que podamos ver las dotes como actores, actrices, cantantes, cantantos de todos ellos y, y espero que salga bien porque eh, tiene que salir bien tiene que salir bien porque vamos esta gente esta, esta temporada se están sacando la gorra con todo lo que con todo lo que hacen y espero muy buenas cosas porque además es el penúltimo y el siguiente el ya ante es el antepenúltimo el octavo ah Miento,
0: bueno. el próximo no no tienes toda la razón es el noveno
2: es el noveno el ah, octavo, sí. este es el
0: séptimo el octavo lo comentaremos dentro de nada cuando acabemos <risa> esta, este trozo del programa y será el noveno nos quedará solamente el décimo sí
2: Así que es una posición extraña para hacer este tipo de, de movidas, pero sobre todo teniendo en cuenta que, eh, esperamos que en el décimo se algún gorn o algo, ¿no? A lo mejor canta un gorn ahora en el noveno y empiezan ahí, ¿no? Soy el gorn, no sé qué. O, eh, o sea, una historia yo, que,
1: yo por, por lo que vimos en el avance del que del, vimos del, el, el, el programa parece como que hay una especie de onda como siempre una onda temática uh -huh, que les hace les hace eso bueno cantar bailar y expresarse yo lo que creo es que van a jugar con el hecho de que muchos personajes van a decir muchas verdades a la cara o muchos personajes van a expresar muchos sentimientos y quizá la relación entre 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 entre, entre Chapel y Spock pueda también derivar o puede tirar eh, por ahí sí. jugaría que también, también aparece, aparece aparece Kirk otra vez no porque hay una escena que está de Kirk con la debajo de las sábanas o sea que, que, que parece como mm. que está muy enfocado a, a, a que todo el mundo exprese sus sentimientos exprese su, su, su todo eso así que, que igual tenemos un, pues, un, un episodio más centrado en, en eso en diálogo 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 más que en una trama general de cosas que ocurren mm. o,
2: o demás sí Sí, sí, los musicales suelen haber muchas cosas de amor O sea, ya no hace sí. falta irte al, a la película Esta de 9, de Antonio Banderas Que eso, eso sí que es una gamberrada Que yo creo que empezó Como muchas cosas que decís vosotros En plan, a que no hay huevos Hacer Antonio Banderas sí. eh, Con diferentes nueve mujeres de su vida Y, y hacer de súper macho man ¿no? Y le salió una cosa Que yo la vi en el cine, 9 <ríe> Increíble Pero el tema del amor y los musicales van de la mano y si hay cosas que tratar creo que le da el punto emocional que a lo mejor no tienes en un episodio de Star Trek eh, normal
1: uh -huh y luego no es un comentario que nos ha llegado pero como lo has puesto aquí en el guión, no me resisto a comentarlo y es que nuestro querido Javier Olivares creador de el, eh, el Misterio del Tiempo y otras tantas series pues parece que es un, es un treki también <ríe> que, que, como confesó y entregado y tiene varios comentarios en Twitter a raíz de que se emitiera el personaje, diciendo la segunda temporada de Star Trek eh, Star New Worlds es espectacular, del nivel de lo mejor del universo treki pero el capítulo 7 de verdad, no tengo palabras, ni voy a hacer ningún spoiler, es memorable tal <ríe> cual y luego le, entra empieza a contestar a la gente dice es que lo del capítulo 7 me ha dejado en shock idea genial pero con una sutileza de los diálogos unas situaciones al detalle emotivas con sentido del humor es una obra maestra dice no te vas a creer le contesta una persona dice top total el episodio dice si cierra una temporada más del ministerio del tiempo o al espíritu de este capítulo. ¡Hostia! Está
2: totalmente a tope. Yo lo vi de por ya la noche y digo lo tengo guapo por acá. ahí, eh! ¡Qué bueno! ¿Te imaginas, hostia? Bueno, es que el Ministerio del Tiempo tiene mucha, tiene mucha posibilidad de hacer este tipo de, de cosas. Jo, yo no me puedo olvidar... Mmm, pues de algunas cosillas guapas, de plan. Oye, ¿te has fijado lo, lo buenísimo que está Spock? O sea, en plan, como que no se lo. Es claro, si tú vas atrás del pasado y Felipe III está cañón, pues se lo comentas a tu compañero de viaje en el tiempo. ¿Qué quieres que te diga, no? Si viajas y Cleopatra, pues imagínate, ¿no? Pues, o, o, o no es lo que nos habíamos montado, ¿no? Como el mito de Cleopatra, eh, lo que sea, pues son cosas que comentas. Y que están, cuando están en el fondo, al final el contraste de la seriedad de esta gente del pasado, etcétera, no sé qué, con su compostura, tal, tal, con, tenemos un problema porque tenemos... Y los otros dos, ignorándoles como los gamberros de la clase, sí. en el fondo, gritando, <risa> y, y todos les están oyendo. <risa> es muy gracioso.
1: Y además, Mariner, ahí, Mariner picándole, porque le encanta picar a, 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 ah, sí, a Boiler sí, sí. y sacar eso, y, como diciendo, ¿qué haces? ¿no? y le, lo que más le mola es, es, es pincharle ahí un poquito a Boiler... <risa>
0: Yo ahí, cuando eh, lo de Spock, está. lo remergó a mí fue en los Tudor la primera vez que ves a Rico Octavo y es cierto, pero lo que pasa es que tienes la imagen de Rico Octavo de cuando ya era un feo gordo y después de estar ya con <risa> tres divorcios encima, ha sido mujeres muertas eh, por el camino, alguna mujer muerta, pero se hablaba de, en su momento en la juventud cuando era joven, que era de los, los príncipes en ese momento de todo Europa más atractivos, y en fin, Jonathan Riesmeyer en su momento álgido era lo que era, y Gernica Bill que estaba detrás también, desde luego. Ahí, ahí empezó. Sí, sí. El sí. episodio, precisamente hablando de los episodios musicales, yo recuerdo que Once Again With A Feeling, que fue el episodio famoso de Buffy, que es el que siempre se pone como ejemplo, uh -huh. era un episodio musical, pero era un episodio muy importante para la trama. Se revelaban uh -huh. muchas cosas, iban la línea por lo que decía Jorge, de que la gente ya no solamente que cantase, sino que se decían las verdades y cambiaba mucha cosa en esa temporada. Y luego una cosa que yo desconocía, eh, pero que la escuché en el podcast que hace Jason Snell, eh, todas las semanas con Dan Moren hablando sobre, que hacen recaps también en el análisis, y me gusta mucho lo que Hacen dos, uh -huh. es que eh, el showrunner de esta temporada, Henry Alonso Myers, además de haber hecho un montón de cosas, pues estuvo en Chuck en su momento, estuvo en CSI, estuvo en Embrujadas, o estuvo en Betty o en Coberta Affairs, lo último que hizo, además, como creador y showrunner, fue The Magicians, que es una serie que la gente que la ha visto a mí siempre ha hablado maravillas, es una serie que a mí se me escapó por completo, una serie más del mundo de fantasía que de ciencia ficción, uh -huh. de la que, como os digo, siempre me han hablado muy bien, es una serie que originalmente se metió en sci-fi en Estados Unidos y también aquí en España, y que todas las temporadas tenía un episodio musical. Y tenía un episodio musical, además, no de un numerito musical, sino que era musical de principio a fin. También tenía varios actores y actrices que cantaban bien. Es decir, que el hombre, y además aquello duró seis temporadas o cinco temporadas, si no recuerdo mal, de cabeza ahora mismo. Así que, esto cierto conocimiento tiene de cómo funciona el mundo del musical. Yo coincido con Jorge, que creo que se van a destapar varios eh, varios asuntos. Cinco temporadas estuvo de Magician. Y a ver qué ocurre y los gornes que no nos quedan mucho más para que salgan y de verdad que, que yo me he cargado todos los after show y todo lo demás nos prometieron mucho gorn durante esta temporada y no hemos tenido nada entonces no sé si es el mejor tengo medio episodio luego ahí porque la onda es la onda excusa tradicional que yo creo que se va a resolver en cuestión de un minuto y medio al principio porque si que te tener creo que decían 10 números musicales no te va a dar mucho tiempo que tengas episodio de hora y media ¿eh? y
1: además me imagino que tiene un, un panel en el que pone bueno, eh, cosas que hemos utilizado esta temporada viajes en el tiempo check eh, hostia pero tienes que hacer venga pues, venga dos checks, venga pues eh, Check, eh, no sé qué tal. ¿Qué nos queda? No. Pues mira, nos queda onda de tu Venga, mira, bien, asínaselo porque son todos los tropos clásicos de, 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 de Star Trek. Total. Jorge. Vamos ya, si
0: os parece, como hacemos siempre, a invitar a toda la gente que quiera seguir uh -huh. escuchándonos porque vamos a anticipar el próximo episodio. Jorge dice que no hay nadie que se vaya hasta ahora, pero yo no ¿Sul? voy a dejar de decir que si no queréis saber nada del próximo, del octavo, del antepenúltimo ya episodio, ya podemos empezar a utilizar también esta nomenclatura que veremos en Star Trek Strange New Worlds. El octavo episodio se llama Under the Cloak of War, algo así como Bajo el manto, Bajo la capa de la guerra, ya es lo que tenemos. Está escrito por David Pérez, o Pérez, no sé exactamente cómo lo pronunciará el hombre si a la americana o a la española, dirigido por Jeff Baird y su sinopsis es la siguiente. El Capitán Pike y su tripulación dan la bienvenida a un desertor Klingon a bordo de la USS Enterprise, pero uh -huh. su presencia desencadena la revelación de algunos secretos impactantes. Aquí, como estamos grabando el día que estamos grabando, tenemos las dos cosas. Tenemos el anticipo que tradicionalmente tenemos siempre en uh -huh. Star Trek, en, perdón, en lo Guardes, digo yo, <risa> en the Ready Room, y también tenemos el tráiler inicial y el avance que tenemos de la nueva el de la del nuevo episodio. Así que, si os parece, vemos primero la escena y luego vemos el teaser que tenemos.
2: The summit of 10, The
0: Klingon Free Trade Agreement. Negotiating the Perez Sure, he's done some stuff. He's an effective voice in spreading Starfleet's message for unity. A former enemy speaking on our behalf? It's incredible. Or it's a long con to gain access to Federation secrets.
2: Just because he's Klingon.
0: Trust me, I know Klingons.
2: This guy with the peace treaties, that's not Klingon. So you don't trust Ambassador Ra because he believes in peace? That's not what I... Mm. ha <laughs> The slaughter at Lombada 5. The siege at Starbase Zeta Athos...
0: No quería que se hiciera un error. Está bien. Estás bien. No sé qué es eso. Todo lo que sé es las historias. Como que él mató a sus hombres para cobrar su retirada. Hay una razón que otros Klingons llaman el Buchero de Jagal. Captain on the bridge. Movida. Toda su esplendididad al carnicero de Jagal, como dice. Es que se llama. Que yo cuando lo vi dije, yo a este actor lo conozco. ¿Lo habéis reconocido? Claro.
1: El de Guayar, el, 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 el capitán, ¿no? El comisario que, que monta Hamster.
0: Efectivamente, Colvin <risa> es el personaje, el actor es Robert Wisdom, que ha hecho un millón de cosas uh -huh. en toda el su vida. El, el, bowler también. Sí, además uh -huh. lo, lo tengo por aquí, así que lo vamos a enseñar también, ya que estamos por ahí si soy capaz de encontrarlo, con los mil millones de pestañas. Tengo que cerrar las pestañas, es que no cierro las pestañas y lo que hay. Esta es la imagen que tenemos de él en Wikipedia, yo creo que, como os digo, sobre todo a la gente que haya tenido, y luego salió también en la temporada, ah, cuando okay. Prison Break se veía todavía mucho, que es la segunda o la tercera temporada, también también salía Robert Wisdom, que como os digo es alguien tremendamente conocido y con un bueno, si empiezas a mirar aquí todo lo que tiene, esto es largo way aquí. Recientemente en Barry, también ¿Sí? ha salido en la tercera, en la cuarta ¿Sí? temporada, que quizás lo habéis visto. Y en un episodio de Akius, esta última temporada, la serie también de Howard Gordon, el co-creador en su momento de Homeland, pero fíjate, en el 2019, pues en Watchmen ¿Sí? salió también, no lo recuerdo yo en Watchmen, saldré pues saldré allí y en Blue Bloods, no sé, como siempre. El...
1: Claro, y en Black Bear, ¿él es el juez, no? ¿O es el juez o es el, o es el político que...? que, que que inicia todo el rollo de que metan a este en la cárcel. Y demás. Es probable, sí. Y Wallers no, bueno.
0: también, que yo vi menos, pero yo creo Ballers, que sí, lo que la, que la visto bastante Jorge en su momento.
1: Sí, es, un persona, es un personaje odioso, porque es el, es el padre de uno de los deportistas y es el que, lleva, el que te llevar por el, por el mal camino y es, da mucha, mucha tierra al personaje que hace.
0: Vemos que si aparece el, el tráiler como tal y luego vemos también las fotos que las volvemos a tener exactamente igual.
2: Ambassador,
0: other Klingons call him the Butcher of Jagaal.
2: If Federation believes everyone deserves a second chance, no, he's pretending. Sometimes you pretend something long enough, it becomes a truth. the truth. War doesn't leave you; it can bury itself, but it's always there. All of us have to remember what we love most. And we fight for them, but if we don't fight, we don't win.
0: El trailer nos muestra lo que yo suponía que íbamos a ver cuando vimos a la Mancia y contaban todo este trasfondo, sí. que es, en estas guerras estuvieron todos, pero especialmente Chal de Chapel y en Benga, uh -huh. y recordamos ese episodio con ese suero de, de uh -huh. que se mostró, y que esto no sé, es con la, la pistola de Chekhov, pero en algún momento parecía que ese suero sí. tenía que volver a salir, Alex
2: sí, y sabes qué me ha recordado, porque yo no, no lo no la había ubicado, digo, a ver, claro, pues que vaya, al final un enemigo de pues va a causar sus problemas, como veíamos con Ortegas en el avance, pero no había caído, así que va a ser muy interesante ver la perspectiva, vamos a ver si descubrimos algo más sobre Envenga y Chapel, que podamos averiguar incluso sobre el futuro posible de, de Envenga dentro de la, de la serie, si podemos saber algo más del suero, a lo mejor lo cuentan ahí, si lo experimentaron o lo usaron en la en el conflicto, etcétera y ¿sabes a qué me recuerda un episodio de DS9? en el que viene uno de los mmm, malos más malos de los de los cardasianos que había sido pues el digamos el nazi de Treblinka el jefe de Treblinka pero espacial y de repente está ahí y dicen los bajoranos este señor es un genocida y le estáis aquí y, y... la sensación es muy compleja porque es que no sabes a quién creer y eso es uno de los mejores episodios y si aquí consiguen emular parte de esa sensación de alguien que se haya sentido, claro al final ver a alguien a la que tienes que cuidar pero que hace pocos años ha matado a un montón de tus compañeros, hostia es una sensación muy fuerte espero poder ver algo porque esperas ¿no? todo el episodio
1: pues el, el, tenemos otro, otro, eh, en plan, en plan juicio en cuanto, igual, a, a un juicio moral o a un, a un dilema y a ver cómo. Y un con mucha carga eh, eh, en previa, pero lo, lo que vos te venga. Claro, eh, estamos acostum más acostumbrados que esta nueva generación y, y, y Discovery, donde el trato con los Klingon es mucho más habitual, pero claro, es que en este momento eh, vienen de, de estar en guerra con ellos de, eh, directamente y, sigue, y todavía habrá mucho más eh, follón. Y de hecho, la nueva generación, el hecho de, de que está ahí Worf, es como el... el uno de los, de los efectos de la paz del de bueno, amnisticio al, al, al que llegan con lo cual pues todavía sí. habrá mucha, mucha y aún así aunque a pesar que esté eh, worth ahí eso también genera muchísimos receros y genera muchísimos eh, problemas sí. que también es, pero luego es una cosa más ricas en cuanto a la trama el, el ver cómo evoluciona y aquí pues algo parecido es decir el, parece ser como que, que este hombre es en un tipo de, de, de de intento de paz o de intento de amisticio o de menos intentamientos y bueno y como pues cualquier en cualquier guerra de, de, de la historia pues eh, al final tarde, más tarde más, más, más temprano salvo que haya una conquista absoluta pues ¿Sí? tú presentas una mesa a negociar y claro y el que tienes en el otro, en el otro lado pues hace ¿Sí? semana y media si te hubiese cruzado una, una trinchera te hubiese cargado, eh, cargado sin ningún tipo de, Exacto. de problema y sí. entonces aquí pues, el, pues a ver cómo cómo en venga bueno, parece que como que en venga es, eh, incluso vuelve a, a notar un dolor o algo parecido, uh -huh. pero tiene pinta de ser un episodio in intenso y, y que tiene muy buena pinta. ¿Os veis? Sí,
2: mucho apetecer. Sí. Eh.
0: Os voy a enseñar algunas de las fotos y sobre todo para que veáis las caras y quiénes sonríen y quiénes sonríen, porque es una cosa que me llamó mucho la atención cuando he visto las imágenes. Mm. Tenemos siete imágenes uh -huh. oficiales, aquí tenemos eh, a todo el puente incluido Chapel y Envenga con caras bastante más que serias, comiendo lo que parece, acabando de, de comer o de cenar. Tenemos un primer plano de Envenga que ya no solamente la cara seria, sino yo creo incluso sudando, me parece a mí la sensación de la parte de arriba No sé si realmente es una herida sí, O parece no, no. que esté sudando y, y como decía Alex Yo creo que con el PET Es de bastante, bastante gordo Ortega Con una cara de pocos amigos Que no es lo habitual O sea, esta es la cara Que yo le veía desde luego A la Ann, Más que Ortegas Ortega Fijaros la sonrisa uh -huh. que tiene aquí Dakre, que es como se llama el personaje de Robert Wisdom cuando llega a la Enterprise y el cambio uh -huh. que lleva por detrás, tanto la Anne como Pike, que Pike está exactamente igual de serio, y la sonrisa que pone este hombre que es sencillamente maravillosa. Y aquí lo que parece es y eh, en venga, o recordando el tiempo de antes, o los dos sí. de misión que nos van a hacer recordar lo que tuvieron en su momento en la guerra Klingon, una segunda escena exactamente igual, y fijaros sobre todo el traje táctico que llevan los dos negros que mola, uh -huh. ¿no? es una verdadera preciosa el traje que lleva los dos, pero sobre todo el de Venga es eh, que parece que sea de de, de Marine, mm -hmm. Jorge. O sea, me ha recordado un muy rollo. Es una sí. pasada. Y luego la última que tenemos es en Venga con Pike y con un montón de cacharritos y cosas que parecen cilindros muy similares a los que en su momento nos enseñó que tenía ese suero del Super Guerrero. Mm -hmm. Aquí encima, igual no lo es, igual ahora se está preparando, pero aquí estos recipientes a sí me recuerdan mucho a ese líquido verde que en su momento tenía. Así que, a ver qué es lo que tenemos, desde luego que tengo muchas ganas sí. de ver en este episodio. Parece,
1: parece que ha desmontado, ¿no? Parece sí. como que está desmontado el... el igual es que lo tiene, mm. lo tiene ahí oculto. No lo sé, no lo sé.
2: Puede ser... Esto me gusta porque creo que hemos visto eh, la otra parte, es decir, hemos visto muchos humanos que de repente están en el mundo klingon y todo el mundo le odia, todo el mundo lo quiere matar, hemos visto a Picard, hemos visto a... Archer. Eh, hemos visto muchos humanos en, ahí. Eh, como comentabais antes, lo de Worf. Esto es, en plan, el final de DS9 son como ciento y pico años después de esto. Y aún así, sigue Creo habiendo de mucha desconfianza entre los. Uh -huh. Entre al final. Los Klingon. Con lo cual, esto fresquísimo. Tiene que ser una locura. Es decir, esto es un odio, rollo. Eh, eh, pues yo qué sé, es que. Pues cualquier uh -huh. guerra que os podáis imaginar de eh, Reciente. Tengo muchas ganas. Porque. Pero sobre todo por saber cuál es el motivo por el que este tío está ahí este Klingon eh, y si miento si no miente que al final creo o sea, o sea si es un todo un ardiz sí,
0: porque no. a mí no me ha quedado claro si el que lo están presidiendo son los Klingon porque él fue más que un, un eh, genocida de guerra con los propios que hay un momento que el diálogo le dice acabó con todos los suyos los otros están retirados y él los mató a todos y por eso le llama el carnicero de no porque los mató a los humanos al menos eso es lo que he entendido yo sino porque para todos uh -huh. los propios Klingon o no no lo sé tengo muchísima curiosidad por lo que o las dos cosas una, sí, sí. una guerra para, para muchos
2: eh, ¿no? Exacto, exacto. Es que tiene pinta... Yo, yo, yo mi, mi, mi expectativa sería que las dos. O este sea, es en plan, era ya un crápula dentro de los Klingons, se lió la guerra y fue a sacar todo su currículum, pero sí, con ¿sí? otra gente más débil, además, ¿no? Con otra Porque especie. además
0: no deja de ser un señor de la guerra, que al final los Klingons más o menos sí, sí, tienen la pirámide, sí, sí. pero siempre han tenido muchos señores de la guerra que en función de si tienes poder y sobre todo, si en un duelo eres capaz de batirte, tienes mucho más ese el reino de, de, de taifas que hemos tenido aquí en la Edad Media o que teníamos previamente, ¿no? eso es lo que siempre se ha conformado sí. el, el, el imperio Klingon es imperio cuando logran medio unificarlo, uh -huh. pero siempre ha tenido esa parte sí. uh
2: -huh. y parece que va como con un bastón, no con lo cual entendemos que es una persona mayor que no es común en los Klingon, porque por H o por B o porque te maten, o porque te hagas el Arakiri Klingon en cierto sentido, por el honor eh, yo no sé cuál es la esperanza media de vida de un guerrero Klingon, pero si eres militar dentro de esta Estructura, y llegas a viejo. Hostia, tienes que ser un perro, buen perro, eh a ver que
0: nos cuenta desde luego lo que tenemos es un cambio de tono absoluto y total con el episodio maravilloso que hemos disfrutado esta semana y con el que nos prometen para la siguiente. novela. desde luego aquí sí que vamos <ríe> sí, cambiando sí, totalmente sí. que no se diga que no se ve reinventarse y tener cosas distintas Star Trek Stage New Worlds volveremos para analizar este octavo episodio la semana que viene como siempre si no pasa nada y Dios mediante porque el verano además todo se complica pero el lunes a partir de las nueve y media de la noche en youtube.com barra fuera de series en twitch.tv barra fuera de series allí donde os apetezca y volvemos a estar un servidor Jorge Navas junto con Alex Valarredo Alex un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa
2: ya sabéis amigos si construís una máquina del tiempo o un portal del tiempo tiene que poner portal del tiempo <risa> sin valor, porque <risa> si no que... nadie sabe qué
0: también estará con nosotros Jorge Navas Jorge un beso muy fuerte hasta el próximo programa un mes Y si no pasa nada tendremos la reincorporación de Dani Simón para hablar de este antepenúltimo episodio. Eh, ya veremos al final cómo lo traducen en español bajo la man, bajo el manto, perdonadme o bajo la capa de la guerra. Hasta entonces nos despedimos en el Universo Star Trek. Gracias por escucharnos. Engage.